0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Avril 2025. Josh avait une mine bizarre ce matin. Erin l'avait remarqué tout de suite. Elle pouvait déceler la moindre contrariété chez des personnes qu'elle voyait pour la première fois. Avec une connaissance de longue date, c'était encore plus facile. « Qu'est-ce qui ne va pas, Josh Tu as un souci ?» Hein « Hein Euh Non, 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 tout va bien. »« Tu es sûr Tu sais que tu peux tout me dire, hein, Josh. On est là pour s'entraider. » Josh la fixa durant quelques secondes sans un mot. « Ouais, je crois que je vais arrêter. »« Mais non Pourquoi tu dis une chose pareille ?»« J'ai peur. J'ai plus envie. C'est trop risqué. J'ai pas envie de me ruiner la santé. »« Mais qu'est-ce qui te fait dire ça Mais c'est ce qu'on entend sur la supernova, c'est ça ?»« Mais tu sais que c'est les conneries !»« Mais je sais bien que la supernova n'a aucun effet sur nous, mais il n'y a pas qu'elle, justement. »« J'ai repensé au, au rayonnement du soleil et puis au GCR et à leur impact sur le cerveau, tout ça. »« Ça me fait flipper. »« Je crois que je ne pourrais pas supporter de, de savoir que je suis en train de me flinguer les neurones uniquement pour le plaisir d'être parmi les premiers à marcher sur Mars. » Pff, à quoi ça sert si après le retour, on est devenu sénile prématurément hein ?»« Et ça fait longtemps que tu penses à ça ?»« Tout ce qu'on entend sur la supernova m'y a fait penser, j'imagine. »« En tout cas, cette nuit, je n'ai pas pu m'endormir. »« J'ai ressassé la question pendant des heures. »« Franchement, est-ce que ça vaut le coup ?»« Mais bien sûr que ça vaut le coup !»« Rien ne dit que tu seras impacté par des rayons cosmiques. »« C'est complètement aléatoire !» On sait tous qu'il y a une part de risque. Tu peux aussi dire que la probabilité pour que le lanceur explose au décollage est plus grande que celle de devenir neuneu. Ouais, et il y a aussi l'effet de la pression intracrânienne. J'aime pas l'idée de me bousiller les yeux consciemment, tu vois. Oh, tu abuses, là. Au pire, ton air optique sera un peu écrasé. Tu seras myope comme la moitié des astronautes. Tu devrais même t'en féliciter, comme ça, tu seras presbite plus tard. Ah ouais, tu parles d'une consolation. Mais pense à tout ce que ça représente. Tu peux devenir astronaute, franchement. Et si tu veux, et à la limite, tu pourrais même t'arranger pour faire partie des équipages, mais en faisant en sorte de ne pas être choisi pour les missions. C'est facile. hein. Ah, c'est comme ça que tu imagines les choses, toi. Tu trouves pas que c'est un peu cynique, ta façon de voir Alors, désolé, hein, mais si j'ai pas envie d'aller là-haut... Ça veut dire que je m'en fous d'être astronaute. Hein. J'ai pas besoin de ça pour être quelqu'un. Ah, si c'est vraiment le risque sur la santé qui te fait reculer, Josh, tu sais, je pense que tu fais fausse route, vraiment. On prend tous des risques, tous les jours. Quand tu prends le tube, tu peux te cracher. Idem, quand tu prends l'avion. Et je te parle même pas de la bagnole. Ah, C'est pas pareil. Là, ça sert à quoi, concrètement Je vais me flinguer le cerveau pour y gagner quoi « Ok, je serais allé sur Mars, j'aurais vu des paysages délirants ouais, que seuls quelques autres hommes et femmes auront vu en vrai. Et après, quoi Je serais célèbre Pff, Ça encore, c'est pas sûr. Tout ça, c'est pour Galactics. C'est eux, au final, qui en tireront un profit énorme. Ils nous exploitent. » Erin était à court d'arguments. Josh semblait vraiment déstabilisé. C'était la première fois qu'elle le voyait aussi pessimiste et renfrogné. Au bout d'un moment, ça sautait presque aux yeux. La courbe que Laura regardait n'était pas normale. L'évolution du flux de neutrinos pronds, ceux de la bouffée initiale produite lors de l'effondrement du cœur de Vettelgeuse, ne ressemblait pas à celle qui était reproduite par les simulations. Alors que les calculs donnaient tous une variation abrupte du flux à la fin de la bouffée, ce qui correspondait naturellement à la fin de l'effondrement et à l'apparition du trou noir, la courbe de l'aura montrait une traîne. Le flux de neutrinos décroissait lentement sur plusieurs centaines de millisecondes au lieu de disparaître brutalement. Elle n'osait pas mettre en cause les codes de simulation. Il s'agissait des meilleurs et des plus récents codes de calcul de supernova qui avaient été développés à l'université du Tennessee par les meilleurs spécialistes. Le code Chimera employait en même temps le transport des neutrinos et les équations de diffusion hydrodynamique couplées aux réactions nucléaires. Il reproduisait l'évolution de la phase explosive en trois dimensions avec un pas de temps inférieur à la microseconde. Et le second code, certes un peu moins complet, donnait la même forme temporelle pour le flux de neutrinos. Laura alla voir Christina dans le bureau adjacent. Elle s'était répartie les données. Alors que Laura s'était d'abord penchée sur le flux global et son évolution dans le temps depuis la date d'arrivée des ondes gravitationnelles, Christina, elle, s'était intéressée à la distribution énergétique des événements qui impliquaient plus d'interprétation physique. Christina, il euh, y a quelque chose qui cloche dans les données. Quoi »« Quoi oh, Ne me dis pas qu'elles ne sont pas cohérentes. »« Non, 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 ça c'est ok. Euh, c'est juste que la décroissance temporelle et comme anormal. Anormal comment Ben, je compare les données avec ce que produisent les codes de simulation d'effondrement de cœur, chimera et spex, et c'est pas pareil sur la fin de la bouffée. Tu peux me montrer Oui, oui, c'est encore sur mon écran. Elles rejoignirent le petit bureau feutré que Laura avait décoré avec un goût prononcé pour les comics anglo-saxons. Les dessins humoristiques qui mettaient en scène des scientifiques... Et plus particulièrement des physiciens, recouvraient la totalité du mur situé derrière le fauteuil à roulettes. La majorité d'entre eux évoquaient plus ou moins directement la traque aux neutrinos. Regarde, quand je superpose le flux calculé que j'ai normalisé au flux total de notre bouffée, en prenant tous les événements et sans le bruit de fond, là, ça décroît alors que ça ne devrait pas, normalement. Christina regardait l'écran, les yeux pensifs sans dire un seul mot. Ça a vraiment l'air physique. Est-ce que tu as calculé la significance statistique de cet écart Non, pas encore, mais je vais le faire, répondit la jeune chercheuse. C'est bizarre, hein, murmura Christina. Chimera ne peut pas être remis en cause. Il est validé sur plein de cas de supernova proche. Si le flux continue après la production du trou noir, ça veut dire... Elle s'arrêta comme pour éviter de prononcer une énormité. Laura l'a regardait en attendant la fin de sa phrase. Non, 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 c'est impossible. Le cœur est trop massif. Ou alors ça voudrait dire... Bon, euh, dès que tu as calculé le niveau de confiance statistique, tu me le dis. Mais à vue d'œil, hein, je suis presque sûr qu'il va être élevé. Il s'était à peine écoulé 30 minutes quand Christina aperçut le visage de Laura dans l'entrebâillement de la porte. Elle arborait un large sourire. « Tu as déjà le résultat ?» demanda Christina. « Ouais 7,2 sigma oh, !»« J'en étais sûr bon, !»« Ça se voyait sur la courbe comparative. Ça ne pouvait pas être des fluctuations aléatoires, surtout avec le nombre d'événements qu'on a. »« Bon, euh, maintenant, il va falloir trouver d'où ça vient. <rire> bon, »« J'ai une petite idée. » mais je n'arrive pas à y croire. Alors, bon, je ne te dis rien pour ne pas t'influencer. Commence à réfléchir à toutes les possibilités qui pourraient produire cette traîne. Ok. Ben, il va falloir se dépêcher parce qu'on n'est pas les seuls à avoir les données. Et il y a une belle publie à la clé. Hein. Et pour toi, c'est de l'or hein, pour ta thèse. Je sais, je sais, j'ai une chance incroyable. La première idée qui était venue à Christina en voyant ces neutrinos qui continuaient à être produits après la fin théorique de la bouffée d'effondrement était qu'on se trompait sur la nature du résidu de la supernova. Si des neutrinos étaient encore produits après l'apparition du trou noir, cela voulait dire qu'il n'y avait en fait pas de trou noir, mais une étoile à neutrons à la place. Cela paraissait impossible vu la masse du cœur de bételgeuse, à moins de remettre en question le modèle bien établi depuis plusieurs décennies de l'effondrement stellaire et le modèle de l'Indart, accepté par tout le monde depuis pas loin de 10 ans, ou de remettre en cause les mesures de masse de l'étoile, elle aussi bien établie depuis très longtemps. Avant de vouloir tout remettre en cause, il faudrait trouver d'autres indices qui iraient dans le même sens. S'il s'était formé une étoile à neutrons au lieu d'un trou noir celle-ci devrait être détectable dans le cas où son axe de rotation n'était pas orthogonal à la ligne de visée. Christina commença à rechercher des publications expliquant quels étaient tous les signaux observables provenant d'étoiles à neutrons venant de naître. Elle n'était pas spécialiste mais comprenait très bien les phénomènes en jeu dans ces systèmes extrêmes où se mêlaient les quatre interactions fondamentales de la physique. La grande différence entre une étoile à neutrons et un trou noir, hormis la présence d'un horizon, c'était le champ magnétique. Alors que dans le cas d'un trou noir, le champ magnétique était produit par les particules chargées en rotation autour du trou, avec une étoile à neutrons, c'était beaucoup plus complexe. Une partie du champ magnétique pouvait aussi provenir d'un disque d'accrétion, mais la majeure partie était produite à la surface même de l'étoile à neutrons. Il s'ensuivait une émission de particules chargées depuis la surface qui induisait un intense rayonnement dans les longueurs d'onde radio. Et comme les étoiles à neutrons étaient généralement en rotation rapide, cette émission radio très focalisée balayait l'espace à la manière d'un phare en suivant la période de rotation de l'étoile à neutrons. C'est ce phénomène de pulsar qui avait été découvert par Jocelyn Bell en 1967 et avait prouvé par l'observation l'existence des étoiles à neutrons. L'axe d'émission radio coïncidait rarement avec l'axe de rotation, mais si c'était le cas, alors on ne pouvait pas observer de balayage, et donc pas de pulsation caractéristique. Les pulsars avaient généralement des champs magnétiques d'une intensité démesurée, des millions ou des centaines de millions de fois plus intenses que le champ magnétique d'une étoile comme le Soleil. Ceux qui possédaient les champs les plus forts étaient appelés des magnétars. Ils pouvaient produire des phénomènes particuliers de reconnexion magnétique si puissante que des électrons étaient fortement accélérés et pouvaient produire des petites éruptions de rayons gamma. Christina touchait une piste intéressante. Un séminaire dédié entièrement à SN 2024-JG était organisé par l'INFN à l'Université de Pise. Il regroupait différentes communautés scientifiques italiennes intéressées par la supernova. Des astronomes, bien sûr, mais aussi des physiciens théoriciens et des physiciens des astroparticules. Christina y représentait Ice Cube 2 en compagnie de deux collègues de Rome. Elle voulait tâter le terrain avant d'annoncer ses premiers indices laissant penser qu'il pourrait s'agir d'un pulsar au lieu d'un trou noir. Elle savait qu'une telle annonce était risquée. Il fallait de solides arguments pour être crédible et la traîne dans le spectre temporel des neutrinos de la bouffée, même si elle était bien réelle, statistiquement parlant, n'était sans doute pas suffisante pour pouvoir affirmer qu'il n'y avait pas de trou noir. La fin de la matinée approchait quand ce fut au tour de la représentante de l'expérience Ego-Virgo d'exposer ses premiers résultats. Après plusieurs présentations, où il avait été surtout question de photométrie, de courbes de luminosité et de spectroscopie, on allait enfin entendre des choses plus subtiles. La jeune chercheuse qui présentait était ici chez elle, même si elle était française. Claire Bertin était actuellement en postdoc à l'école normale supérieure de Pise, après avoir brillamment soutenu sa thèse un an auparavant sur la détection de fusion d'étoiles à neutrons par leurs ondes gravitationnelles. Christina écoutait attentivement. Depuis leur alerte SNEWS news du 25 octobre, les interféromètres gravitationnels n'avaient bizarrement plus fourni aucune donnée que ce soit les Américains, les Indiens ou les Japonais. Les Européens étaient les premiers à le faire par la voix de la jeune Française. Il fut beaucoup question de localisation de la source et de la mise en commun des données des différents interféromètres. Mais Claire Bertin aborda à la page 16 de son PowerPoint un point que Christina vécut comme un éclair foudroyant. Elle montrait la forme du train d'onde gravitationnelle comparait à celles produites par des simulations numériques décrivant le collapse d'une étoile massive de 19 masses solaires et un écart significatif apparaissait sur la fin du train d'onde que Claire Bertin évoqua en disant que l'anomalie observée, c'était ces mots et ils avaient leur importance, ne pouvait pas être expliquée par les équations si Bethelgeuse avait bien une masse totale de 19 masses solaires et un cœur de 8 masses solaires, comme ce que Lindart avait montré. En revanche, une masse du cœur beaucoup plus faible, inférieure à 1,5 masse solaire, était requise pour retrouver un bon ajustement de la courbe observée. Claire ajouta d'une petite voix comme si elle avait soudain peur de ce qu'elle allait dire, qu'il ne pouvait pas être exclu que le résidu soit une étoile à neutrons au lieu d'un trou noir, comme ce que tout le monde pensait. La salle sombre resta de marbre, sauf Christina qui semblait frétiller sur sa chaise. Elle tenait sa signature indépendante. C'était bien mieux que d'attendre une éventuelle éruption gamma. Elle envoya immédiatement un message à Laura. « On publie !»